0: Meu nome é Maria Falco, eu sou do sétimo ano e do colégio de 4 Elementos de escola e começa agora o podcast da Delegação da Índia. O tema de hoje é Mulheres na Ciência e ao Redor do Mundo. Antes de aprofundarmos no tema, é preciso definir que o assunto principal é Mulheres na Ciência. Segundo o site de notícias Revista Galileu do portal O Globo, podemos afirmar que a contribuição feminina para a ciência é começa muito antes de existir o Dia da Mulher e dos movimentos de Revolução Feminista. O Portal de Pesquisas Acadêmicas Cielo, em 1995, a proporção de mulheres obtendo diplomas em áreas de Ciência e Tecnologia, CIT, em instituições americanas, atingiu o valor de 46%. Se o um número significativo de mulheres são bem-sucedidas na obtenção de diplomas em áreas de CIT, por que tão poucas mulheres são encontradas em posições acadêmicas permanentes? Precisamos falar sobre isso. Em resposta para a pergunta, recentemente o Conselho de Pesquisa Médica da Suécia financiou um amplo estudo na tentativa de identificar os fatores determinantes deste problema. A publicação dos resultados em 1997 surpreendeu a comunidade científica ao revelar uma forma sutil de discriminação sexual através do mecanismo pelo qual financiamentos de projetos e laboratórios de pesquisa são concedidos. Entre outras estatísticas, o relatório mostrou que para obter suporte financeiro, pesquisadores devem ser em média 2,2 vezes mais produtivos do que seus colegas do sexo masculino. Hoje, as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, o que representa um aumento impressionante de 10% nas últimas duas décadas. Apesar de serem a maioria das pessoas com doutorado em diversas áreas, as mulheres brasileiras não estão tão bem representadas nos níveis mais altos da carreira. Um estudo recente mostrou que as mulheres representam apenas 24%, dos beneficiários de um subsídio do governo, dos cientistas mais produtivos do país. A Bolsa Produtividade: A subrepresentação em posição de liderança ainda persiste. As mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências. Pode-se levantar a hipótese de que, por várias razões, como a seja a principal responsável pelas crianças as mulheres são menos produtivas do que os homens. No entanto, quando se trata de produção científica, vários números mostram que as mulheres brasileiras superam seus colegas no sexo masculino. Um artigo publicado na Nature Magazine há alguns anos descobriu que as mulheres eram responsáveis por 40% de educações de cientistas brasileiras entre 2008 e 2012, um dos maiores índices do mundo. O impacto do trabalho de homens e mulheres também é comparável. Como mostra um estudo mais recente sobre gênero no cenário global da pesquisa da Elsevier, que leva em conta o número de citações desse artigo. Talvez a falta de mulheres nas principais posições científicas seja o resultado de uma questão por que os salários das mulheres são mais baixos ou porque há poucas mulheres em conselhos de empresas ou mesmo em posições governamentais de alto nível. Talvez as mulheres ainda não sejam reconhecidas como capazes e competentes pelos responsáveis, pela seleção dos candidatos que têm acesso a esses cargos. Na maioria dos casos, homens. Talvez ainda continuemos invisíveis, assim como as mulheres daquela conferência. Superar essa invisibilidade requer da sociedade... Campanhas educativas para estimular as meninas a se tornarem cientistas e discutir os viés inconscientes em processos seletivos são exemplos de iniciativas em andamento no Brasil que são bem-vindas. <música> que o Covid. Primeiro, vamos falar da Índia, o país que eu represento. De acordo com o G1, a Índia ultrapassou nesta segunda-feira, dia 28, a marca de 6 milhões de casos registrados oficialmente de infecção pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o governo, foram registrados 82.770 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, levando o total de infectados no país para 6.074.702. A Índia informou ainda que contabilizou 1.039 mortes no mesmo período, chegando a 95.542. A Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhões de habitantes, bateu a marca de 4 milhões de casos atingida no dia 5 e a de 5 milhões atingida no dia 16. De acordo também com, com o G1, a pandemia de Covid-19 já fez mais de um milhão de mortes, até sexta-feira, dia 2. Eram 1 milhão e os mortos pela doença, de acordo com o levantamento feito pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Na lista dos 10 países com mais óbitos per capita, há seis países da América Latina, Peru, Bolívia, Brasil, Chile, Equador e o México. Se considerarmos o número absoluto de mortes registradas em cada país até 2 de novembro, a lista é bem diferente. Os Estados Unidos estariam no topo com 207 mil óbitos seguidos pelo Brasil com 144.680, a Índia com 99.773, o México com 78.078, o Reino Unido, com 42.292, a Itália, com 35.918, o Peru, com 32.473, a França, com 32.034, a Espanha, com 31.973, e o Irã, com 26.567 mortes. Tomando-se o número de casos e não de mortes, a lista muda novamente e entre os 10 países passam a constar também Colômbia e Argentina. O total de casos no mundo até esta sexta-feira, conforme o levantamento da Universidade Americana, é de 34.332.476. E o píramide de casos registrados são os Estados Unidos com 7.279.065, milhões mil a Índia com seis milhões mil o Brasil com quatro milhões mil a Rússia com 1.188.928, a Colômbia com 835.339, o Peru com 814.829, a Espanha com 778.607, a Argentina com 765.002, o México com 741 e a África do Sul com 676.84. A Índia conseguiu conter em um primeiro momento a expansão do novo coronavírus com um rígido confinamento que durou 70 dias. Desde julho, cerca de um mês depois do início da reabertura, o país vem registrando uma rápida aceleração no número de casos de covid-19. Em uma tentativa de estimular a economia, o governo indiano, aumente retirando as limitações de voos, trens, mercados e restaurantes. No dia 21 deste mês, o Taj Mahal, monumento mais visitado do país, foi reaberto com um rígido protocolo sanitário. Embora os números venham aumentando, descartam a imposição de um novo confinamento. <música> Voltando ao nosso tema, temos também uma informação muito interessante sobre ele. Você sabia que por meio das, de Cidades 5050, candidatos e candidatos poderão assumir compromissos públicos com a igualdade de gênero? O projeto foi desenvolvido em parceria da ONU Mulheres Brasil com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Instituto Patrícia Galvão e com o um Grupo de Pesquisa sobre Democracia e desigualdade da Universidade de Brasil. Temos apoio institucional do Congresso em Foco, hashtag Me Representa e Grupo Impresso. Um, um espaço no qual candidatas e candidatos podem assumir compromissos com a igualdade de gênero e o eleitorado possa obter informações que pedem ajuda a definir o voto. A plataforma digital Cidade 5050, Todos e Todos pela Igualdade, disponível em cidade5050.org.br, tem o objetivo de incentivar o debate sobre a igualdade de direitos entre mulheres e homens nas eleições municipais deste ano. Ela surge do entendimento de que uma sociedade só pode ser chamada de democrática com participação igualitária entre homens e mulheres. O projeto foi desenvolvido em parceria do Mulheres Brasil com o Tribunal Superior Eleitoral com o Instituto Patrícia Galvão e com o um grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdade da Universidade de Brasília. Tem apoio institucional do Congresso em Foco, hashtag me representa e grupo impresso. Para a representante da ONU Mulheres Brasil, Nadine Gasman, Nadine candidaturas de mulheres e homens devem estar comprometidas com o enfrentamento às desigualdades de gênero e ao racismo, assegurando as condições de cidadania e de qualidade de vida para a população com respeito à sua diversidade em todos os municípios brasileiros. Para que a democracia se estiver, é necessária a incorporação da perspectiva de gênero nas políticas públicas, locais, mas também e o empoderamento político das mulheres, na sua diversidade em que, em condições de igualdade, elas participem mais e melhor da política brasileira e do processo de tomada de decisões. A plataforma Cidade 5050 tem como origem os objetivos do desenvolvimento sustentável adotados pelo Estado-membros da ONU e a iniciativa global para um planeta 50-50 em 2030. Um passo decisivo pela igualdade de gênero lançado pela ONU Mulheres. As eleições municipais são um momento propício para se fazer esse diálogo. É quando candidatas e candidatos pelo país afora debatem com a sociedade sua agenda de prioridades para a cidade nos próximos quatro anos de acordo com o site ONU Mulheres. Finalizo aqui o meu podcast falando que a Covid está se espalhando e aumentando cada vez mais. Você pode se prevenir com o uso de máscaras, e isolamento social... Lavagem das mãos, limpeza e desinfectação de superfícies e objetos, higienização das mãos e uso de álcool em gel, e a etiqueta respiratória, que é o mais importante. Espero que tenham gostado do podcast e obrigado por escutá-lo.